0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chúc Tết và trao quà tặng gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm ở Quảng Ninh có tổng trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị dịp 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 sắp tới là thời gian thích hợp để mở cửa du lịch quốc tế, bởi nếu triển khai chậm hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu khách quốc tế của du lịch Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, khi Nga và Mỹ đều có những hành động cứng rắn liên quan đến Ukraine Nhật Bản kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh giám sát tình trạng bạo hành ở nơi làm việc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán xuân nhâm dần 2022, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm tặng quà chúc Tết đại diện các hộ gia đình chính sách hộ nghèo công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam diocin trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Vũ Dũng
2: theo báo cáo của thành phố Hải Phòng đã triển khai tặng quà Tết của chủ tịch nước cho 906 người là mẹ Việt Nam anh hùng cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ lão thành cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang thương binh được chủ tịch nước tặng quà với mức giá 600.000 đồng với đối với gia đình liệt sĩ. Thương bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ, Hải Phòng có hơn 44.000 trường hợp được Chủ tịch nước tặng quà với mức 300.000 đồng. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng huy động nguồn kinh phí 265 tỷ đồng tri ân và hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, cao hơn 10% so với dịp Tết năm ngoái. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đã trực tiếp trao từng suất quà cho từng hộ gia đình chính sách, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam để trao các suất quà Tết. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và chỉ đạo từ sớm các bộ ngành địa phương, quan tâm đến tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam dioxin, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai, không có Tết. Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục giảm nghèo bền vững, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thành phố cần tiếp tục xây dựng nhà ở cho công nhân bởi thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn mọi tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách cùng vươn lên vượt khó, có cuộc sống khá giả tốt đẹp hơn, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Tiếp đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, tặng quà chúc Tết công nhân lao động tại nhà máy.
0: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Cửa Lục 1, còn gọi là cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả giai đoạn 1.
2: Công trình này được khởi công từ ngày 28 tháng 4 năm 2020, được thiết kế 6 làn xe, chiều dài toàn tuyến là 4.265 mét. Trong đó, cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông, phần cầu dẫn dài 565 mét, đường dẫn dài 3.380 mét tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. tuyến đường không chỉ kết nối hai thành phố trung tâm của tỉnh là Hạ Long, Cẩm Phả mà còn kết nối hai di sản Vịnh Hạ Long, Bãi Tử Long, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc đưa các công trình này vào sử dụng và thông tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại giữa các khu vực của thành phố Hạ Long và Cẩm Phả là động lực để phát triển nhanh kinh tế xã hội, đẩy nhanh phát triển các dự án trong khu vực, nhất là các dự án của nhà đầu tư chiến lược, tạo kết nối giao thông đồng bộ và diện mạo mới cho hai thành phố Hạ Long Cẩm phải nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
3: Chúng ta xác định phát triển cho ba cái đột phá chiến lược, trong đó có cái đột phá chiến lược về hạ tầng. đặc biệt là hạ tầng giao thông. Thì Quảng Ninh đã làm cái công việc này rất tốt trong suốt mấy cái nhiệm kỳ vừa qua góp phần vào chứng minh một cái chủ trương rất đúng đắn của đảng và nhà nước ta và trên thực tế là nó mang lại cái hiệu quả rất là cụ thể chúng ta phát triển hạ tầng giao thông để phát triển bền vững từ chiều rộng sang chiều sâu nâng cao cái chất lượng của phát triển tái cơ cấu lại cái nền kinh tế của chúng ta ta hình dung ra một hai
4: công trình nhưng mà ta phải thấy cả cái hệ thống của chúng ta chuyển động
2: Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã và đang triển khai như là cầu Cửa Lục 3, hoàn chỉnh nút giao thông đầm nhà Mạc, nút Sao Hạ Long xanh, tuyến đường ven sông nối từ đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đường dẫn cầu Bến Phà rừng phía tỉnh Quảng Ninh để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ du lịch.
0: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc tết cán bộ công nhân người lao động ngành than tại công ty cổ phần Than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao thành tích của ngành than trong năm qua, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, Ngành than phải đảm bảo năng lượng cho đất nước, sẵn sàng cho nhu cầu năng lượng cao hơn năm 2021. Sự kiến tăng trưởng năm nay cao hơn năm trước thì tăng trưởng về năng lượng điện cũng phải phát triển cao hơn. Thủ tướng đề nghị cần phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, xây dựng giai cấp công nhân kỷ luật, đồng tâm, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là phát huy nội lực, phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng, phát huy tinh thần sáng tạo phát triển ngành than bền vững thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ với nhà nước. Thủ tướng yêu cầu về lâu dài phải nâng cao năng suất lao động, đầu tư công nghệ khai thác than hiện đại, giảm thiểu tai nạn trong lao động, xây dựng ổn định các chính sách hợp lý cho ngành than, có tầm nhìn, tư duy đột phá, có chiến lược, đầu tư mang lâu dài hiệu quả, phù hợp, chống tiêu cực nhất là khai thác than ngoài hầm mỏ. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngành than phải làm tốt công tác phòng chống dịch, tình ưu tiên tiêm chủng cho người lao động công nhân những người có nguy cơ cao chủ động thuốc điều trị chăm lo đời sống của chăm lo đời sống người lao động về nghỉ tết chu đáo vui vẻ an toàn động viên những người lao động ở lại trực tiếp sản xuất làm tốt công tác an sinh xã hội nói chung nhất là những đối tượng chính sách người nghèo người yếu thế công nhân ở vùng sâu vùng xa nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính tặng quà tết cho công nhân người lao động ngành than
0: sáng nay ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Công đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, thăm động viên và tặng quà Tết các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Năm 2021, từ khi dịch bùng phát và lây lan, nhân, tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương thiết lập các vùng giãn cách xã hội, thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, đồng thời triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch. Nhờ đó, đã kiểm soát và ngăn chặn được dịch lây lan. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, ông Trần Cẩm Tú, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, đánh giá cao những đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại gian khổ, vượt lên những điều kiện khó khăn, thiếu thốn để chống dịch. Nhân dịp năm mới nhâm dần 2022, ông Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng năm mới đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Bình quán triệt chỉ thị của ban bí thư về thực hiện nghiêm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách hộ nghèo, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, để mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón xuân trong không khí an lành và hạnh phúc. Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị.
6: Tôi cũng muốn mong muốn đề nghị câu chí là phải tiếp tục đẩy mạnh cái công tác cây 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 phát triển kinh tế xã hội, vừa chăm lo Tết cho cho nhân dân, vừa làm tốt cái công tác phòng chống dịch trong cái bối cảnh khó khăn này. Chúng ta thường xuyên chăm lo, làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị thật sự trong sạch vững mạnh.
5: Dịp này, ông Trần Cẩm tú đã tạo qua tăng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Tăng qua Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Tết, tỉnh Quảng Bình.
0: Sáng nay, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh Lai Châu và dự chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Bình An năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Phát biểu
2: tại chương trình Tết Xuân Về Xuân Bình An, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Lai Châu và tổ chức công đoàn Lai Châu dành cho đoàn viên người lao động thời gian qua, từ đó giúp đoàn viên người lao động luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trường Ban Kinh tế Trung ương mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo công chức viên chức lao động tỉnh Lai Châu nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, làm việc sáng tạo năng suất chất lượng, đồng thời tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến đi đầu của xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đề ra. Dịp này, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã tặng 200 xuất quà với trị giá 250 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu, thăm tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và một hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu.
1: Thích ứng để bình thường
3: mới Thích ứng để bình thường mới
0: Thưa quý vị, thống kê sáng nay của Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 1 triệu 900.000 người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có hơn 4.600 trường hợp nặng. Diễn biến dịch có một điểm đáng chú ý. Nhiều ngày qua, thành phố hồ chí minh không còn nằm trong danh sách 10 tỉnh, thành phố có số ca nhiễm cao nhất, trong khi đó Hà Nội thì luôn dẫn đầu số ca mắc mới trong khoảng hơn một tháng qua. Sáng nay, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình trước tết nguyên Đán nhâm dần 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Nội dung đáng quan tâm là tìm giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo cho nhân dân đón xuân vui tươi và an toàn. Tin của phóng viên
4: Sĩ Đức Những ngày gần đây, số ca dương tính với SARS-CoV-2 chỉ để bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng với tốc độ nhanh, nguy cơ bùng phát trong dịp tết nguyên Đán là rất cao. Chính quyền các cấp tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo và theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh:
7: Các địa phương phải tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nắm bắt, sẵn sàng các phương án, giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 chủ động dự báo đánh giá nguy cơ dịch 19 xâm nhập vào địa bàn và từng địa phương để ra soát, bổ sung và triển khai thực hiện các phương án kịch bản, biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới, tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, không được mất cảnh giác, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi,
4: lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Cùng với việc thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp ủy đảng, chính quyền, phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Tết cho nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức thăm hỏi và tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai và minh bạch, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 26 tháng chạp.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình Xuân yêu thương trao quà tặng công nhân lao động nghèo không về quê ăn Tết các đơn vị đã trao hơn 1.200 suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tặng công nhân ở các tổ tự quản khu nhà trọ. dịp này, liên đoàn lao động thành phố đà nẵng còn tổ chức chương trình Tết không xa nhà, phiên chợ Tết công nhân, chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết, hỗ trợ trên 20.000 suất quà Tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. bà đinh thị thanh hà, phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố đà nẵng cho biết, dịp Tết nhâm dần, hơn 1.000 lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố đà nẵng đón Tết.
1: Tiếp tục cái chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động trong cái dịp Tết nguyên đáng này. Trong tuần này đẩy nhanh cái tiến độ trao quà, các khu dân cư, đặc biệt là các khu trọ để kịp thời gửi những cái món quà đến lao động ngoại tỉnh không thể về quê đón Tết. Nhất là những cái lao động mà đang nằm trong khu phong tỏa trong cái dịp Tết này nhằm động viên họ, giúp cho họ có
0: một cái Tết thực sự là ấm cúng. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, tỉnh này đã đạt các điều kiện tiêu chí cấp 1, tức là cấp bình thường mới. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường trú tại Miền Trung.
8: Tỉnh Khánh Hòa hiện có 6 địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1, 3 địa phương cấp độ 2 gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh. Tỉnh Khánh Hòa đủ điều kiện đạt các tiêu chí để đạt cấp độ 1, bình thường mới. Cụ thể, tiêu chí số ca mắc tại cộng đồng là 47,4 ca trên 100.000 người một tuần. Thấp hơn mức chuẩn 50 ca, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 ở tỉnh đạt hơn 102%, quy định từ 70% trở lên. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt 94%, quy định từ 80% trở lên. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đã ứng dụng hiệu quả nhiều giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch như cài đặt phần mềm PC-COVID, tạo được 79.000 địa điểm kiểm soát mã QR, Bản đồ mức độ nguy cơ dịch Covid-19 được cập nhật đến từng thôn, tổ dân phố. Tuy vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương, người dân trong tỉnh không được lơ là chủ quan tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Dịp Tết nguyên đán, tăng cường quản lý người từ nước ngoài về, phối hợp với ngành du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Khánh Hòa tham quan nghỉ dưỡng trên cơ sở phải giám sát và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành y tế tỉnh chủ động nâng cao năng lực điều trị và phương án ứng phó khi có ca nhiễm biến thể Omicron.
7: Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn hiện nay chuyển sang đoàn khá bình thường mới, và tuy nhiên để bảo đảm sức khỏe cho người dân trong dịp tết hơn đáng. Từ phía ngành y tế, người dân quan tâm bảo đảm 5 ca, tuân thủ tiêm vaccine đầy đủ, bà con đến các điểm tiêm mũi ba này đổ, này an toàn và thì nhẹ.
0: Tiếp theo là một thông tin đang được dư luận quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại, để đảm bảo sức khỏe thể chất tinh thần của trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên hoàn thành trước ngày 14 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học an toàn, cần sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành chức năng trong chuẩn bị và triển khai các kịch bản khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
9: cũng đề nghị là các đồng chí lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo sự phối hợp giữa sở giáo dục và đào tạo và sở y tế trong việc lên các kịch bản để có cái chuẩn bị tốt nhất và tránh hai cái cực đoan cái cực đoan là trần trừ e rè thái quá nhưng mà cũng tránh một cái cực đoan là khi mà chuyển sang một trạng thái mới tích cực đưa học sinh tới trường thì lại chủ quan chuẩn bị không chú đáo buông lỏng phó mặc cho các trường phó mặc cho thầy cô cho nên là chúng ta rất là khẩn trương cương quyết nhưng tránh cả hai cái cực đoàn. Cần phải có chuẩn bị chú đáo, nhiều mặt thì mới có thể thực hiện được.
0: Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhà giáo người lao động. Các nhà trường cũng đã chủ động chăm lo tới đội ngũ nhà giáo người lao động bằng những phần quà ý nghĩa để kịp thời động viên, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của các công đoàn viên. Phóng viên Minh Hường thông tin.
10: Năm nay, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hỗ trợ tặng quà gần 800 cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách mỗi suất hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho
11: biết. Với các nhà giáo của khối mầm non ngoài công lập thì năm vừa qua bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các cô giáo thì không đến trường, không có thu nhập. Chúng tôi cũng đã phối hợp với liên đoàn lao động các quận, huyện để quan tâm, hỗ trợ các nhà giáo thuộc đối tượng này. Riêng với ngành thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho 300 nhà giáo của khối mầm non, đặc biệt là các nhà giáo của khối ngoài công lập. Mỗi nhà giáo được hỗ trợ với mức là 2 triệu đồng để động viên các thầy cô giáo nhân dịp Tết đến xuân về.
10: Đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành còn tổ chức buổi gặp mặt 23 nhà giáo là vợ, 96 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, tri ân của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thủ đô đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biển đảo. Cô Đỗ Thị Xuân, nhân viên y tế của trường trung học phổ thông Phúc Thọ, có chồng đang công tác tại biển đảo cho biết. Ba mẹ con tôi
12: rất là vui mừng, đôi lúc mất cầu ngủ để đi nhận cái quà của sở giáo dục đào tạo quan tâm, công đoàn ngành quan tâm. Vợ chồng tôi cũng bảo là thôi thì anh cũng cố gắng yên tâm công tác. Ở nhà thì đã có gia đình, nội ngoại quan tâm, hai là cơ quan, đoàn thể, ngành cũng, cũng quan tâm đến gia đình, cũng yên tâm là gia đình luôn, luôn có một cái Tết đầm ấm đầy đủ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế từ ngày mùng 1 tháng 5 năm nay, đồng thời cho phép khôi phục lại chính sách miễn thị thực đối với các trường hợp, đối với các thị trường du lịch quốc tế đã được áp dụng trước năm 2020. Theo các chuyên gia, ngành du lịch và các địa phương cần điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai đồng bộ để mở cửa du lịch đón khách quốc tế đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoà
13: theo ông Trần Quang Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Amica GSC Travel, dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là thời gian thích hợp để mở cửa du lịch quốc tế. Vì nếu triển khai chậm hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng chuẩn bị ban hành kế hoạch khôi phục du lịch quốc tế.
6: Vì du lịch thì chờ đến 2 năm nay rồi. Nếu như mà muộn hơn thì sẽ rất là khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong cái xây dựng lại sản phẩm Tổ chức lại bộ máy, bởi vì là con người cũng tản mát thì rất là nhiều rồi. Nếu mà dài hơn nữa thì sẽ rất là khó khăn. Tôi nghĩ đây là một quyết định mà tất cả các doanh nghiệp du lịch đều đang rất là chờ. Cho rõ được một cái triển vọng và một cái lịch trình để người ta cảm thấy có một cái sự chắc chắn và yên tâm để lên kế hoạch cho chuyến đi. Bởi vì là các công ty du lịch khi mà bán tour đó thì cũng phải bán trước cái thời gian tối thiểu khoảng từ 3 đến 4 tháng. thì khách người ta thường có kế hoạch từ xa
13: nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng cho rằng việc thông tin sớm về thời gian mở cửa du lịch quốc tế giúp các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm này bên cạnh đó từ nay đến tháng 5 là thời gian vừa đủ để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai nhằm đón khách du lịch quốc tế thuận lợi đảm bảo an toàn dịch bệnh ông nguyễn mạnh hòa chủ tịch emotion group việt nam cho rằng Cần thống nhất chính sách đón khách quốc tế xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.
7: Quy, quy trình hiện tại bây giờ ấy, là tạm ổn để khởi đầu. Mà, nếu như để đón khách đại trà, quy trình phải đồng bộ từ địa phương đến trung ương với khách vô lịch quốc tế nó bắt buộc phải như vậy. Bây giờ mỗi địa phương mà làm một kiểu như hiện tại bây giờ, với, uh, chống dịch nội địa thì khó lắm. Thế bây giờ muốn người ta đi thì nó giảm tất cả những cái quy trình về chuyện xét nghiệm hay là cách đi về những cái điều kiện đăng buộc.
13: Tại hội thảo thống nhất lộ trình giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây, ông Trịnh Hồng Quang, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho rằng
9: Chúng ta phải có một quy trình y tế thống nhất để xử lý các trường
4: hợp F0 khi mà khách quốc tế vào Việt Nam để chúng ta tuyên truyền cái đó, thì để cho khách du lịch người ta yên tâm
13: Triển khai giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế từ cuối tháng 11 năm 2021 cho đến hết ngày 23 tháng 1 năm nay, nước ta có khoảng 8.500 khách, chủ yếu từ Nga, Hàn Quốc, Singapore, một số ít ở Anh, Mỹ, cơ bản đảm bảo y tế, an toàn dịch bệnh và các quy định thí điểm đón khách du lịch quốc tế.
0: Chuyển sang các tin về tình hình thị trường hàng hóa dịp Tết tại các địa phương. Tiếp nối thành công từ sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã tổ chức sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật, hàng vi phạm và về các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm dần 2022 với chủ đề Tiêu dùng Tết Thông Thái, mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ trong các ngày từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 1 này tại số 62 Tràng Tiền Hà Nội. Sự kiện nhằm cung cấp thông tin, cách nhận biết để người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện các dấu hiệu hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu của một số sản phẩm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp cuối năm như là bánh kẹo thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát thực phẩm. Đáng lưu ý, qua sự kiện này, người tiêu dùng cũng như là khách tham quan sẽ biết đến nhiều hơn các địa chỉ bán hàng uy tín, chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái của một số sản phẩm. Thị trường chuối phục vụ Tết ở tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm sôi động nhất nhằm đáp ứng nhu cầu trang trí bàn thờ gia tiên theo phong tục của người Việt Nam. Năm nay, chuối được giá nhưng mà người chồng kém vui vì lượng chuối ra thị trường ít. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
8: Đã thành lệ sau 20 tháng chạp phúc lượng một a đốt qua xã Sư Cát, huyện Cầm Lâm, tỉnh Khánh Hòa sôi động hơn với cảnh mùa bán chuối. Đây là chợ đầu mối tự phát chuyên về chuối ở tỉnh Khánh Hòa. Chuối móc là giống chuối được bán nhiều để phục vụ thị trường Tết, đặc biệt được người tiêu dùng ở các tỉnh, thành phố tìm mua để bày biện mâm ngũ quả thờ cúng gia tiên Chuối được trồng trên ớt sườn núi ở các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, sau đó được người dân hoặc thương lái đưa xuống chợ để bán. Thương lái ở khắp miền Trung tìm đến hối hả thu mua kịp vận chuyển đưa ra thị trường. Tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 3.000 hectare chuối, chủ yếu trồng tại các vùng núi đá. Đây là cây trồng chính của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vì thời gian canh tác ngắn. Chuối Tết bao giờ cũng được giá hơn ngày thường, nhưng năm nay, nhiều hộ trồng chuối ở tỉnh Khánh Hòa lại không có chuối để bán. Mặc dù trong năm, các vùng trồng chuối không bị hạn hán hay bão gió quật đổ, nhưng lại mưa nhiều nên bị sâu lửa, khiến nhiều diện tích chuối bị chết. Bà Phạm Thị Tuyết ở thôn Khánh Thành Bắc, xã suối Cát, huyện cam Lâm cho biết, gia đình làm năm xào chuối trên núi cao, nhưng đã bị hư hại không kịp thu hoạch Tết
13: trong núi cao cân đồ lên vất vả lắm đi cũng phải là tí đồng hồ mới tới nơi tâm thu được hư hết mua quá là nó vàng hay là nó sâu lửa nó hại từ gấp hại lên cái sụn đế đường nó đá, đá vàng cái nó không không có trái bán chu chì chui đồ không có nhiều đó không đủ tiền thân mà
8: nguồn cung khan hiếm nên giá chuối tết tại tỉnh khánh hòa đã rục rịch tăng có những bùn chuối đẹp từ 8 nãi trở lên đã được thu mua với giá gần một triệu đồng ông lương ngọc hà ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình hành nghề buôn chuối cho biết do đặc điểm thổ nhưỡng nên chuối ở khánh hòa trái rất to nhiều trái trên da vì thế đẹp hơn chuối tại nhiều nơi khác chuối tết có giá trị cao nên phải được bảo quản kỹ vận chuyển an toàn để đưa ra chợ vài ngày trước tết tết ở quảng bình quảng trị là số vào đây họ mua chuối này cả miếng năm cả miếng chuối đây đẹp nhất
6: một gia đình là cửa đồ nếu dùng nhiều là một buông này hơn buông cửa 10 này buông mua đến là 800 rồi. Thì ngoài mình phải phải triệu hai này 200 thích đẹp cũng
0: Thưa quý vị, những ngày cận Tết, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn trong tình trạng vắng vẻ. Nhiều chuyến xe xuất bến chỉ với từ 3 cho đến năm hành khách. Tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm qua rằm tháng
7: chạp, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn đông đúc khách do người dân đổ dồn về quê ăn Tết. Năm nay đến hôm nay, 26 tháng 1, nhằm ngày 24 tháng chạp, hầu hết các bến xe trong tình trạng vắng vẻ, khách đến và đi đều thư thớt. Các quầy vé tiến liên tỉnh đi miền Bắc, miền Trung, Tây Nam Bộ cũng lác đác vài người hỏi mua vé. Theo các doanh nghiệp vận tải, Do còn e ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 Nên trong dịp Tết năm nay Thay vì về quê, đi chúc Tết, du lịch Nhiều người chọn phương án không về quê Hoặc sử dụng phương tiện cá nhân Thuê xe riêng để về quê Du khách thưa vắng song công tác phòng chống dịch COVID-19 Vẫn được các bến xe nghiêm túc thực hiện Khu vực cổng vào, cửa sót vé các bến xe Tiếng loa nhắc nhở Yêu cầu hành khách chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Đo thương nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế Được phát đều đặn Ông Đỗ Thành Nghĩa, phó giám đốc công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết dù khách không đông như các năm trước do dịch còn diễn biến phức tạp nhưng các bến xe, doanh nghiệp vận tải vẫn có phương án đảm bảo nhu cầu đi lại và an toàn phòng chống dịch tất cả mọi người dân, người lao động phải áp dụng 5 k, sát khuẩn, khử trùng, cũng như các phương tiện nhập bến là phải là sát trùng xe trước khi xuất bến. do tình hình dịch bệnh thì lượng hành khách giảm từ 50 đến 55 phần trăm, cái lượng hành khách nó sẽ bình ổn cỡ như thời điểm này chứ không tăng được. hiện tại trong bến, coi như lượng hành khách mua vé thì không có
0: bùng phát. Liên quan đến việc 328 xe ô tô dán thẻ e-pass của công ty cổ phần giao thông số Việt Nam bất ngờ không qua được làn ETC trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC giải trình. Đây là sự cố chưa có tiền lệ. VETC đã có báo cáo sơ bộ nguyên nhân là do lỗi thiết bị đầu cuối. Báo cáo chi tiết về sự việc dự kiến sẽ được gửi tới cơ quan có thẩm quyền trong trưa nay về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 1 tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, không khí lạnh luôn được bổ sung. Từ ngày 29 tháng 1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Còn bây giờ, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin được thông tin về tình hình thời tiết trong
3: ngày. Sáng nay, khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Bắc Bộ là nơi sương mù dày nhất, tầm nhìn nhiều nơi xuống dưới 1 km. Chưa kể là trời có mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài đến 90 giờ sáng khiến việc đi lại của mọi người gặp bất tiện. Đến trưa và chiều thì khu vực này sẽ có khoảng tạnh mưa, mây mù cũng tan dần khi trời có những khoảng hừng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 20-25 độ. Ở phía Tây như là Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, nắng nhiều hơn phía Đông nên nhiệt độ cũng cao hơn trong khoảng 25-26 độ. Xuống khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng nay cũng có sương mù nhưng không mưa. Trưa chiều trời chuyển nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận trời nắng đẹp từ sáng đến chiều, mức nhiệt khá dễ chịu, 28 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn ổn định, nắng liên tục cả ngày. Ở miền Đông Nam Bộ nhiều nơi trời nóng 33 đến 34 độ. Ở miền Tây Nam Bộ cũng có một số nơi nắng nóng 33 độ, còn phần lớn là từ 31 đến 32 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Malaysia Ismail Sabri Jacob để trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan tới Myanmar Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
6: Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hỗ trợ nhân đạo là điều quan trọng cần được giải quyết Đặc biệt là cung cấp cứu trợ nhân đạo cho Myanmar mà không phân biệt đối xử Hiện Thủ tướng Hun Sen cũng đang làm việc với chế độ quân sự của Myanmar để đảm bảo rằng họ tuân thủ lệnh ngừng bắn cũng như 5 điểm đồng thuận của ASEAN. Nếu Myanmar không có bất cứ tiến triển nào về việc thực hiện 5 điểm đồng thuận, từ Myanmar nên đề cử một đại diện phi chính trị tới tham dự các cuộc họp. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Myanmar đòi hỏi các hành động chung ngay lập tức, trong đó nêu bật một số điểm. Thứ nhất, tính cấp thiết của việc giảm leo thang căng thẳng tại Myanmar và chấm dứt bạo lực. Thứ hai, đối thoại chính trị bao gồm tất cả các bên liên quan vì lợi ích của người dân Myanmar. Thứ ba, tiếp tục hỗ trợ nhân đạo Myanmar thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai. Thủ tướng Malaysia cũng kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị ở Myanmar, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, đồng thời khẳng định rằng Malaysia không thay đổi quan điểm về vấn đề Myanmar trừ khi có tiến bộ thực sự và thực thi đầy đủ đồng thuận 5 điểm.
0: Liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị giữa Nga và Ukraine Hôm nay, máy bay Mỹ chở trang thiết bị quân sự và vũ khí đã đến Ukraine. Đây là chuyến hàng thứ ba trong gói hỗ trợ an ninh nhằm tăng cường khả năng của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng. Canada hôm nay cho biết sẽ tạm thời rút gia đình của nhân viên ngoại giao nước này tại Ukraine về nước. Đức và Australia cũng thông báo rút một số nhân viên do quan ngại về động thái của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề nghị các thành viên gia đình nhân viên ngoại giao nước này rời khỏi Ukraine trong bối cảnh nga và mỹ tiếp tục cho thấy sự thiếu niềm tin và liên tục có các động thái ăn miếng trả miếng, liên minh châu Âu đang thúc đẩy các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng từ tăng cường sợi dây gắn kết giữa các đồng minh, gia tăng sự ép với nga cho đến thúc đẩy các giải pháp ngoại giao, châu Âu đang cho thấy sự chủ động hơn trong các vấn đề liên quan đến an ninh. Bên viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ukraine, nga hôm qua đã khởi động một loạt cuộc tập trận ở bán đảo crimea. Với sự tham gia của 6.000 binh sĩ của máy bay chiến đấu, máy bay nắm bom và huy động tàu chiến từ các hạm đội Biển Đen, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Mỹ và châu Âu phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng leo thang hiện nay.
13: Căng thẳng đang leo
8: thang do cuộc chiến truyền thông và những hành động cụ thể của Mỹ và NATO. Khi nói về cuộc chiến truyền thông, tôi đang đề cập đến sự cuồng loạn thông tin. Họ đã đưa ra rất nhiều thông tin sai lệch và những lời nói dối.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không ngần ngại gia tăng CF trên mặt trận kinh tế, đồng thời cảnh báo sẵn sàng thực hiện các đòn trừng phạt nặng nề nếu Nga có hành động quân sự xa hơn tại Ukraine. Gặp nhau tại Berlin lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua tái khẳng định sự thống nhất với các đồng minh trong phản ứng với Nga, nhưng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đối thoại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn
5: mạnh. Tôi nghĩ là Tôi nghĩ rằng
8: điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại. Đây cũng chính là lý do mà cách đây vài tháng, tôi và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thúc đẩy các nước châu Âu mở lại các cuộc đối thoại với Nga. Với tư cách là các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và những đồng minh trong Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, chúng tôi sẽ đoàn kết và phối hợp các hành động.
1: Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Emmanuel Macron đang thúc đẩy các cuộc đàm phán theo định dạng nó mang đi để hạ nhiệt căng thẳng. Dự kiến hôm nay Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc thảo luận theo định dạng này lần đầu tiên kể từ năm 2019. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 28 tháng 1 tới cũng sẽ trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được một tầm nhìn rõ ràng hơn.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Iran có vẻ ấm lên khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm qua cho rằng có thể khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Raisi cũng khẳng định thiện chí hợp tác của Iran.
3: Lập trường của Iran đó
0: là hợp tác
1: với toàn bộ thế giới. Tôi đã thông báo điều này trong chiến dịch tranh cử và đó là những gì chúng tôi đang theo đuổi. Hợp tác với tất cả các nước trên thế giới tất nhiên là chỉ với các quốc gia muốn hợp tác với Iran.
0: Chúng tôi sẽ đối phó với các nước muốn đối đầu với Iran. Iran trước đó cho biết là sẵn sàng cân nhắc đối thoại trực tiếp với Mỹ nếu nước này cảm thấy có đủ khả năng để đạt được một thỏa thuận tốt, đảm bảo rằng là Mỹ sẽ không rút gọi thỏa thuận một lần nữa. Tổ chức Y tế Thế giới vừa lên tiếng cảnh báo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ bản và cấp cứu chuyên sâu tại Afghanistan đang bị đe dọa nghiêm trọng do thiếu hụt các khoản viện trợ bên ngoài. Đây là hệ quả từ việc Taliban lên nắm quyền ở đất nước này từ tháng 8 năm ngoái, kéo theo việc cộng đồng quốc tế đình chỉ các khoản viện trợ và cho vay đối với Afghanistan. WHO cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, tất cả các thành quả về y tế tại Afghanistan sẽ bị xóa bỏ. Trong cập nhật tình hình COVID-19 hàng tuần vừa được công bố, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ từ biến thể Omicron của SARS-CoV-2 gây ra vẫn rất lớn khi mà số ca mắc mới tuần trước tiếp tục lập mốc cao kỷ lục. Tại Pháp, thì nước này vừa tiếp tục ghi nhận hơn nửa triệu ca lây nhiễm trong ngày hôm qua, cao nhất kể từ đầu đại dịch. Các chuyên gia y tế Pháp cảnh báo làn sóng dịch thứ năm vẫn chưa đạt đỉnh và nhận định biến thể mới BA.2 sẽ lây lan rộng giống như là biến thể Omicron. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đại tướng Đông Văn tại Pháp, thông tin.
4: Cơ quan Y tế Công Pháp cho biết, hôm qua nước này ghi nhận hơn 501.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Tổng số người phải nhập viện cũng vượt mức 30.000 ca tiến sát mức đỉnh lập vào tháng 4 năm ngoái. Hiện cứ hơn 3 người Pháp đi xét nghiệm thì có một người dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo giáo sư Jean-François Delphaisy, chủ tịch hội đồng Khoa học Pháp, làn sóng dịch thứ năm tại Pháp vẫn chưa đạt mức đỉnh biến thể Omicron dù độc lực nhẹ hơn biến thể Delta nhưng sẽ khiến số ca lây nhiễm và phải nhập viện tại Pháp tăng kéo dài cho đến giữa tháng 3 tới. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Véran cảnh báo. Theo những thông tin trao đổi từ Đan Mạch, biến thể BA.2 gần như giống với biến thể
14: Omicron. Chỉ có một điểm khác biệt dù chưa thể khẳng định ở thời điểm này, là một người vẫn có thể nhiễm biến thể BA.2 ngay cả khi đã mắc biến thể Omicron trước đó. Điều này có nghĩa là biến thể
8: BA.2 sẽ còn tiếp tục lây lan rộng hơn.
4: Theo ông Olivier Weigang, biến thể BA.2 mang đặc tính rất khó bị phát hiện. Pháp chỉ xác định được 60 trường hợp sau khi thực hiện hơn 10.000 giải trình tự gen trong vòng một tuần qua. Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo, với những đặc tính tương tự như Omicron, thì số người nhiễm biến thể BA.2 sẽ tăng mạnh tại Pháp trong thời gian tới. Pháp sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai luật về thẻ vaccine có hiệu lực kể từ đầu tuần và căn cứ trên số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt để điều chỉnh các biện pháp đối phó. Thưa quý vị,
0: Nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm của Pfizer-BioNTech cho thấy, trong vòng 4 tháng sau khi tiêm mũi thứ 3, các kháng thể do vaccine tạo ra vẫn có khả năng ngăn chặn biến thể Omicron. Một tháng sau khi tiêm mũi thứ ba vẫn có khả năng giảm nguy cơ nhập viện từ 92% xuống còn 83%. Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, mũi tiêm thứ ba của các loại vaccine theo công nghệ mRNA như của Pfizer thì có khả năng ngăn ngừa nguy cơ nhập viện do COVID-19 lên tới 90%. Pfizer BioNTech cho biết rằng là sẽ sớm thử nghiệm cả liều thứ tư của vaccine gốc và mũi tiêm tăng cường đặc trị Omicron trong các thử nghiệm trên người. Các công ty của Pfizer-BioNTech đã có kế hoạch sản xuất 4 tỷ liều vaccine trong năm nay. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản vừa ra tuyên bố kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh và các tổ chức môi giới giám sát tình trạng bạo hành ở nơi làm việc và sẽ xử lý nghiêm công ty vi phạm. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam tố cáo bị đồng nghiệp bạo hành trong một thời gian làm việc tại một công ty xây dựng ở tỉnh Okayama.
2: Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin một thực tập sinh kỹ thuật 41 tuổi có quốc tịch Việt Nam bị bạo hành đến Nhật Bản vào mùa thu năm 2019 và bắt đầu làm việc trong ngành xây dựng ở Okayama. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng làm việc, ba đồng nghiệp người Nhật Bản bắt đầu bạo hành Anh. Thực tập sinh này đã bị gãy ba xương sườn. Liên đoàn lao động Fukuyama Tanpopo, nơi đã hỗ trợ cho thực tập sinh này, cho biết công ty xây dựng đã thừa nhận vụ bạo hành và cho biết sẽ xin lỗi và đền bù cho thực tập sinh Việt Nam hiện tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đang giàn xếp để thực tập sinh bị bạo hành và các đồng nghiệp chuyển tới công ty khác để tiếp tục làm việc.
3: Thời sự tiếng nói
8: Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua. Cùng với việc bảo vệ vững chắc tuyến biên giới dài hơn 13 cây số tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri Vương quốc Campuchia, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Srepok, đồn 743, bộ đội biên phòng Đắk Lắk còn tích cực hỗ trợ nhân dân ở khu vực biên giới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gắn bó với dân, chia sẻ ngọt bùi, các chiến sĩ biên phòng và bà con khu vực biên giới thân thiết với nhau như người nhà. Qua đó, thế trận lòng dân càng được củng cố vững chắc. Dịp Xuân Nhâm Dần 2022 năm nay, đồn Sripok tiếp tục tổ chức chương trình Xuân Biên giới 2022 cùng bà con vùng biên giới đón Tết cổ truyền. Phần ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
14: Dưới ánh nắng vàng nhẹ của mùa khô Tây Nguyên, tại nhà văn hóa Buôn Đồ Đăng Phốc, gần chục cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sripok cùng lực lượng thanh niên và nhiều bà con tổ chức gói bánh trưng, mổ lợn, trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình Xuân Biên giới 2022, do Bộ đội Biên phòng Đắk Lắc phối hợp với các cấp ngành tổ chức. Bà H. Tram Nier-Kadam, một người dân trong buôn, chia sẻ, năm nào lực lượng biên phòng cũng tổ chức vui xuân đón Tết, trao tặng quà cho bà con.
1: Gia đình tôi
12: được Bộ đội Biên phòng tặng 10 kg gạo, một cặp bánh trưng, 2 kg thịt lợn, nước mắm, dầu ăn, mứt và bánh kẹo. Rồi còn được các bác sĩ quân y thăm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Sức khỏe đảm bảo và có thêm lương thực, thực phẩm. Gia đình sẽ đón Tết đầm ấm, xung vầy. Cảm ơn các anh bên biên
14: phòng. Buôn Đà Phốc ở trong vùng lõi vườn quốc gia Yorkdon, cách trung tâm xã Corona gần 20 km, có 138 hộ, 521 khẩu, hầu hết là người Mânông ông và ED. Theo ông Y Cường Nghie, buôn trưởng Buôn Đà Răng Phốc, Cùng với hỗ trợ các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thì vào các dịp lễ Tết, các cán bộ chiến sĩ đồn Serepok còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được ổn định, tích cực tham gia phối hợp với lực lượng biên phòng hay các lực lượng khác, bảo vệ hệ thống đường biên cột mốc, khu vực vành đai biên giới quốc gia và những cánh rừng tự nhiên hàng năm thì ngoài tặng quà cho bà con vào tết bộ
6: đội còn giúp dân được là là trên cánh đồng như là tập huấn về cái giống là con giống vật nuôi rồi là dịch bệnh trên cánh đồng bà con rất là phân khởi xin cảm ơn bộ đội biên phòng hàng năm là dân là đăng ký một trăm là các hộ và tập thể
14: và cá nhân lên biên giới tuần tra và bảo vệ cột mốc Đồn biên phòng Serepok quản lý tuyến biên giới dài 13,3 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc, Campuchia. Khu vực này có 1.600 hộ dân sinh sống thuộc xã Krongna, huyện Bồn Đôn, với các thành phần dân tộc như Lào, Mân ông, Ede, Tài, Nùng, Thái, Giao. Thiếu tá Phạm Văn Hiếu, chính trị viên đồn Serepok cho biết, để xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, đơn vị đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Ngoài triển khai đội vận động quần chúng xuống sinh hoạt cùng bà con, thì đơn vị còn cử nhiều đảng viên xuống sinh hoạt tại các tri bộ cơ sở, đóng góp, kêu gọi các tổ chức xã hội, cá nhân, quyên góp ủng hộ người dân ở khu vực biên giới, đặc biệt trong các dịp Tết đến xuân về.
4: Tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều chương trình để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó có thể kể đến là, chương trình bùa đối phòng trung sức xây dựng nông thôn mới thực hiện thành công cái mô hình trồng lúa nước bò giống cho người nghèo ở biên giới rồi mô hình nuôi heo sinh sản rồi mô hình vườn ao chuông con nuôi đồn biên phòng nương bước em tới trường đồng hành cùng phụ nữ biên cương rồi hũ gạo tình thương tay kéo biên phòng vân vân góp phần xây dựng và phát triển kinh tế ở khu vực biên giới
14: năm mới nhâm dần 2022 đang cận kề Sắc xuân đã tràn về trên mọi ngã đường, từ hải đảo xa xôi đến vùng biên giới hẻo lánh. Các cán bộ chiến sĩ đồn Serepok vẫn ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương, đồng thời tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân ở khu vực biên giới ổn định đời sống. Luôn là điểm tựa vững chắc của bà con vùng biên.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục đứng ở mức cao, giá giao dịch quanh ngưỡng 1.847,9 đô la một ao. Trong nước giá vàng SEC Nimitz ở mức mua vào là 61.900.000 đồng một lượng, bán ra là 62.570.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 53.630.000 đồng một lượng, bán ra là 54.330.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ
12: ở mức 23.076 đồng một đô la Mỹ. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch, ngân hàng nhà nước mua vào 25.327 đồng và bán ra
11: là 26.894 đồng một euro. Thông tin về đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký quyết định số 140 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp tuyến cao lãnh lộ tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 950 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ Giao thông vận tải giao chủ đầu tư bước lập dự án là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trên thị trường chứng khoán, thị trường khởi đầu phiên sáng tương đối khả quan
12: khi sắc xanh hiện diện khắp các chỉ số chính trên cả ba sàn, số cổ phiếu tăng giá là 411 mã, áp đảo so với số cổ phiếu giảm 138 mã. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 4832 điểm, còn HNX-Index đạt 415,17 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, tái cơ cấu các phân khúc đầu tư, đẩy mạnh huy động vốn cho thị trường bất động sản, cân đối cung cầu vẫn là các giải pháp chúng và đúng cho thị trường bất động sản 2022 thời gian qua sự bất cập về cơ chế chính sách khiến nhiều dự án cấp thiết và không cấp thiết đều ở tình trạng dở dang giá bán bị đẩy và giữ ở mức cao một cách bất hợp lý là những điểm nghẽn của thị trường cần sớm tháo gỡ phóng viên hài nho phỏng vấn tiến sĩ nguyễn văn đính chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam về nội dung này mời quý
11: vị và các bạn cùng nghe Thưa ông, tức là về mặt cơ chế chính sách, một mặt là kiểm soát để làm lành mạnh thị trường và để tránh những cái đổ vỡ, phải tháo gỡ những cái bất cập, những cái hạn chế, những cái vướng mắt. Thì cái cách nào để có thể là kiểm soát, tạo một cái dòng vốn?
9: Tôi cho rằng là những cái dự án nào mà chúng ta xác định cần thiết, nó phù hợp và nhất là nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả cho các cái động lực phát triển kinh tế và cái hạ tầng phát triển của những cái khu vực đó thì chúng ta cần phải xem xét cái tính cần phải hỗ trợ tôi muốn nói là nhiều những cái dự án chúng ta nó có những cái tính không phù hợp không khả thi tôi hoàn toàn là chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để hạn chế nó hoặc là những nhiều địa phương về cái tình trạng là ban phát và cấp phép cho nhiều dự án nhưng nhiều dự án đó lại không hoạt động và trong khi có những cái dự án rất cần thiết thì lại không thể hoạt động cái này chúng ta đặc biệt là các cái cơ quan quản lý chính quyền các địa phương cần phải xem xét để làm thế nào mà cân bằng hài hòa các cái dòng vốn đến đúng được với những cái dự án có tính cấp thiết có tính thiết thực có tính hiệu quả thực sự cho sự phát triển kinh tế và làm động lực phát triển các cái hoạt động khác ở những cái địa phương chúng ta phải xem xét
11: theo uh, những cái phân tích và cái quan sát cũng như là cả cái quá trình một năm vừa qua thì theo ông là khả năng thanh khoản của uh, năm 2022 của cái phân khúc nào là tốt nhất
9: tóm lại thì hầu như các cái phân khúc bất động sản đều được có sự quan tâm rất mạnh nhưng chúng tôi thấy rằng là cứ dự án nào, khu vực nào được đầu tư phát triển mạnh thì ở đó là các nhà đầu tư quan tâm nhất là những cái vùng mới phát triển mà được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn và nhất là giá cả của nó. chứ con nghề ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh nói là khan hiếm nguồn hàng nhưng những nguồn hàng có mà giá rất là cao, cái giá bất hợp lý. Tôi nói ví dụ như ở Đông Anh, ở Gia Lâm, Mỹ Đình chẳng hạn thì rõ ràng đấy là sự bất hợp lý thì nhà đầu tư người ta không quan tâm.
11: Đúng. Hướng tới cái sự phát triển ngày một tốt hơn, góc độ so với năm 2021 thì cái diễn biến giá của năm 2022 có biến động nhiều không ạ?
9: Năm 2022 giá của bất động sản khó có sự cải thiện theo hướng giảm. Chắc chắn vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đây chính là cái hệ quả của cái mà tôi đã phân tích là cung trên thị trường hiện nay rất là là thấp. Trong khi đó áp lực của việc tăng giá, áp lực của lạm phát cũng lại đang cận kề với chúng ta. Giá của các cái nguyên vật liệu, giá của đất đai, giá của thuế đều tăng. Thì rõ ràng là cái việc mà để điều chỉnh theo hướng, xu hướng giảm hiện nay theo chúng tôi là bài toán khó.
11: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
15: thưa quý vị và các bạn chiều qua đội tuyển việt nam tiếp tục có buổi luyện quân trên sân tập gần nơi đóng quân để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển australia huấn luyện viên park hang seo và các cộng sự đã đi đến những mảnh ghép cuối cùng trước khi làm quen sân thi đấu aami park tại buổi tập này huấn luyện viên park hang seo chủ yếu dành thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật mặc dù khối lượng vận động đã được giảm tải nhằm điều chỉnh điểm rơi cho trận tái đấu với đội tuyển australia trả lời phỏng vấn trước buổi tập Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã thích nghi với thời tiết và sinh hoạt ở Australia. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị bằng buổi tập làm quen sân thi đấu AAMI Park. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Seo và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng sẽ tham dự họp báo trước trận đấu. Sau trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp Myanmar trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 mặc dù vừa dốc sức ở trận đấu với Nhật Bản nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn cố gắng hoàn thành các bài tập với tinh thần thoải mái, không khí vui vẻ. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ:
7: Chúng tôi còn nước còn cát thế và chúng tôi không bỏ cuộc còn một trận đấu nữa với đội Myanmar là cũng cái độ mà nó tương đương với chúng tôi ở cuộc Đông Nam Á. Và tất nhiên người ta còn đỡ hơn chúng tôi là cái tập Covid nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng cho đấu cái trận cuối cùng với Myanmar.
15: Tay đấm Trần Văn Thảo vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển boxing Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Võ sĩ sinh năm 1992 sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Anh sẽ luyện tập để tham gia hạng cân 54 kg. Trần Văn Thảo bày tỏ:
8: "Hồi xưa Thảo là trong đội tuyển quốc gia, Thảo có nhiều ý định mà còn gian dở lúc trước là Thảo chưa bao giờ tham dự một cái trận SEA Games nào, dù Thảo đã du lịch quốc gia 7 năm, 8 năm chưa bao giờ Thảo du lịch được SEA Games. Và một lần nữa, Thảo muốn chứng minh nếu mà được một cơ hội, Thảo sẽ công hiến cho nước nhà một lần nữa.
15: Trần Văn Thảo từng thi đấu hệ nghiệp dư và được gọi lên tuyển quốc gia trước khi chuyển hẳn sang hệ chuyên nghiệp từ năm 2016. Năm 2017, anh trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam giành đai vô địch với các BC châu Á và nhận giải thưởng võ sĩ quyền Anh danh dự châu Á của năm. Lần này, trở lại đội tuyển quốc gia, có lẽ Văn Thảo sẽ mất một chút thời gian để điều chỉnh lại lối đánh, bởi ở hệ chuyên nghiệp và hệ nghiệp dư có sự khác biệt lớn.
8: Thảo muốn một lần nữa quay lại nghiệp dư để tham dự những cái giải đấu mà còn gian dở. Thảo sẽ bỏ ra 5 tháng chuyên nghiệp của Thảo là Thảo sẽ để qua một bên và Thảo sẽ tập trung hết sức vô cho cái SEA Games kỳ này. Đợt ICA kỳ trước vẫn có đối thủ Olympic, những đối thủ uh, hạt giống của ICA. Thì Thảo cũng có kinh nghiệm rất là nhiều và đem cái lối đánh chuyên nghiệp của Thảo là đánh rất là mới để thi đấu cái giải uh, SEA Games sắp tới.
15: Việc được triệu tập lên đội tuyển, chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ là một thử thách giúp nhà vô địch WBC châu Á 2017 có cơ hội bung sức. Còn với đội tuyển, có thêm một tay đấm chất lượng như Trần Văn Thảo là có thêm một hy vọng huy chương. Bộ môn boxing SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5. Mới đây, các vận động viên quần vợt xe lăn tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bắc Ninh, Thái Nguyên đã nhận được 10 chiếc xe lăn được bàn giao từ Liên đoàn Quần vợt Thế giới thông qua Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Đây là hoạt động có giá trị rất lớn về mặt tinh thần giúp các vận động viên quần vợt xe lăn có được trang bị đạt chuẩn quốc tế để tập luyện và thi đấu. Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết.
9: Tôi nghĩ rằng là đây chưa phải là một phương tiện tốt nhất của vận động viên trang bị nhưng nó cũng là một điều kiện cơ bản để đáp ứng cái việc tập luyện xe lăn của vận động viên vùng vật chúng ta. Bởi vì từ trước đến này vận động viên vùng vật chúng ta thì cái phương tiện và dụng cụ xe lăn thì rất là khiêm tốn.
15: Sau một thời gian thăm dò và nhận ý kiến từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam đã thống nhất cho phép các câu lạc bộ được quyền đăng ký hai cầu thủ ngoại trong đội hình và một cầu thủ ngoại được thi đấu trên sân kể từ mùa bóng 2022. Việc sử dụng ngoại binh sẽ giúp đa dạng lối chơi cho các câu lạc bộ trong nước. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và phong cách thi đấu của họ sẽ là động lực cho các vận động viên Việt Nam học hỏi, từ đó sẽ giúp sự cạnh tranh trong các đội tăng lên. Ngoài ra, sự xuất hiện của ngoại binh sẽ góp phần cải thiện chất lượng giải đấu, tăng sự quan tâm và thu hút người hâm mộ.
3: SỰ BÁO thời TIẾT mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ. riêng khu tây bắc từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ, có nơi trên hai mươi chín độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bảy độ. phía nam từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Đông Nam, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vừa
0: rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. thăm chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục giảm nghèo bền vững, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thành phố cần tiếp tục chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân bởi thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên và hoàn thành trước ngày 14 tháng 2 tới đây. Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng khi Nga và Mỹ đều có những hành động cứng rắn liên quan đến vấn đề Ukraine. Dự kiến hôm nay, Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc thảo luận theo định dạng nóc mang đi lần đầu tiên kể từ năm 2019. Nhật Bản kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh giám sát tình trạng bạo hành ở nơi làm việc. Động thái được đưa ra sau khi một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam tố cáo bị đồng nghiệp bạo hành trong thời gian làm việc tại một công ty xây dựng ở tỉnh Okayama. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.